El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de mayo del año 2021. Bienvenidos y hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy comenzamos con un libro en el Antiguo Testamento que es Primera de Samuel, capítulos 1 y 2, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes. Tuve la curiosidad de ir a ver dónde o qué fue la última fecha que estuvimos en esta carta segunda de Samuel. Y encontré que fue por el año 2002. Y antes de eso estuvimos en esta primera de Samuel, el año 1986. Así que se nos va a llevar algún tiempo pasar por todas las escrituras. Hoy nos encontramos, pues, a nivel de iglesia en la primera de Samuel. Así estaremos esta tarde estudiando este libro como por una hora. Si esa es una narración del Antiguo Testamento, y si no es esto lo que tenías en mente cuando viniste a la iglesia esta tarde, es una advertencia muy legal. Tú, si estás pensando, este estudio de una hora es muy largo para mí, y además yo tengo algo que hacer fuera de aquí. Así que mientras nosotros inclinemos nuestros rostros para orar, eh, tú puedes hacer esta, este ajuste, y te puedes levantar y salir para que no te levantes y vayas a querer salir cuando ya estemos estudiando y vas a interrumpir a los demás. Bueno, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad que nos permites de volver a reunirnos a la mitad de la semana para ser refrescados con esta enseñanza tan poderosa y este manifestación tan fuerte a la majestuosidad de las promesas y estas promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras y ya hemos expresado en nuestros himnos. En ese respeto y compañerismo de cada uno de nosotros bajo tu gran poder. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se Reúna con nosotros en este estudio a nivel corporal. Al estudiar tus sagradas palabras esta tarde, usa los Padres Santo para madurar y extender nuestro conocimiento, para que nos anume, animes aún más. Refuérzanos, Padre Santo. Sí, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos en 1 Samuel capítulo 1. Imaginemos... ¿Qué pensarías si estabas viajando en un avión y repentinamente, después de haber estado en el aire por unas dos, tres horas, el capitán de la nave viene y anuncia en la bocina, damas y caballeros, quiero compartir con ustedes que por lo menos las últimas tres horas no hemos estado navegando de acuerdo a la, la navegación de los radios eh, debido a un error mecánico, se nos ha oscurecido las pantallas. Entonces, damas y caballeros, nos alegramos que estén con nosotros, pero queremos decirle en dos palabras, estamos perdidos. No tenemos una idea 
para dónde continuar. Pero quiero anunciarles para que se animen que estamos haciendo muy buen tiempo. Ese tipo de anuncio no te va a traer ningún consuelo. Te vas a sentir desanimado sabiendo que estás viajando en las alturas de los vientos y el piloto simplemente está buscando a ver dónde puede aterrizar. Eso fue el, el predicamento que se encontró la raza de Israel en las páginas de primera de Samuel. Están fuera del curso. Están pasando por un periodo de la historia muy difícil. Ya hemos estudiado en el pasado, cuando estábamos en el libro de Romanos, y luego vimos al libro de Ruth, luego fuimos al libro de Jueces. Estamos continuando en ese mismo periodo de tiempo del libro de los Jueces. Este libro primero de Samuel es una transición, un libro transicional que nos lleva a la teocracía, de la teocracía a la monarquía. Dios desea gobernar su pueblo, pero en lo que estamos viendo en este libro aparecerá un rey para gobernar el pueblo de Dios. El profeta Samuel que estamos viendo hoy nos va a presentar como una afrenta y Dios va a tener que decir, Samuel, no te incomodes. No te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, que soy, que los estoy gobernando. Así que el deseo de Dios es gobernarlos, pero ellos no tenían a Dios en sus planes, sino que ellos querían un rey terrenal que gobernase sobre ellos. Así que pasaron por la teocracia a la monarquía. Otra afirmación, pasaron de la teocracia a la anarquía. Porque en el libro de jueces dice que cada uno hacía lo que bien le aparecía. Jueces 21-25, eso es anarquía. Pasaron de la teocracia a la anarquía. Pero hoy vamos a ver en las páginas de la primera de Samuel, vamos que vemos que va, están en una anarquía. Entonces, continuamos aquí. El periodo de los jueces que duró como por cier, como por 100 años en el libro de jueces, nos hablaba el profeta como un periodo de 100, como 115 años de la historia. Ahora, en este libro de 1 Samuel vemos también un periodo como de 115 años. Así que vamos a ver que Samuel nos va a presentar el último rey o el primer rey que fue Saúl. Entonces, Aquí vamos a ver que el pueblo de Israel se van a descarriar porque no iban a donde Dios los quería llevar y van a hacer un aterrizamiento uh, muy difícil en Babilonia. Así que el área que estamos viendo fue como el siglo XI antes de Cristo hasta los años 500 después de Cristo. Eso es lo que nos va a a llevar para eventualmente vamos a ellos van a llegar a Babilonia los hijos de Israel van a quedar cautivos en Babilonia pensemos en el libro de primera de Samuel como también la segunda de Samuel y algunos otros libros que acompañan como rey crónicas estos libros vamos a ver que los dirigentes consideremos estos libros de liderazgo lecciones de liderazgo alguien ha dicho que hay tres tipos de dirigentes. 
hay un tipo de dirigente que está siempre, uh, este hace que las cosas tomen lugar, que suceda algo. Hay otro dirigente que simplemente está observando cómo están pasando las cosas. Y hay un dirigente número tres que ni siquiera tiene concepto ni sabe qué está pasando. Encontramos estos tres tipos de dirigentes en este, cap en este libro de primera de Samuel. Tres tipos de dirigentes van a, a surgir en el libro de Samuel y las vidas de cuatro personajes, cuatro personajes, cuatro caracteres. Uno sería Elí, el otro es Samuel, el profeta, y el número tres es Saúl, que fue un político, y también a, al rey David. Vamos a guardarlos con el título de David fue un poeta. Tenemos un sacerdote, un profeta, un político y un poeta. Y este poeta va a ser el que Dios dio testimonio que fue un hombre de, con un corazón de acuerdo al corazón de Dios que vamos a ver en la segunda de Samuel y la nación de Israel. Entonces, cuando vamos a ver capítulo 1 de 1 de Samuel, vamos a ver algo que tengo que advertirles. En primera de Samuel y segunda de Samuel, pero originalmente estas dos cartas eran un solo libro que se llamaba Libro de Samuel. Luego lo dividieron más tarde en primera y segunda de Samuel para nuestras Biblias. Si tú eres un estudiante griego y estás leyendo el libro de la versión septuagésima, no le llamarías primera de Samuel o segunda de Samuel, sino primera y segunda de Samuel. Sería el primer libro de la, del reinado, el segundo libro del reinado, tercero y cuarto libro del reinado. Es como se dividía el libro de Samuel en la versión septuagésima. Pero en esta Biblia que estamos leyendo es primera y segunda de Samuel. ¿Quién escribió el libro primero de Samuel? Pues, de veras, la verdad que es difícil de entender, porque vamos a pensar que es un libro anónimo. No sabemos qué escribió. El nombre de Samuel aparece, por eso se le acredita a Samuel. Pero si Samuel escribió este libro, solamente pudo escribir hasta el capítulo 25 de 1 de Samuel, porque es en el capítulo donde Samuel murió. Y la última vez que hemos visto que una persona muerta ya no puede escribir, entonces... Porque los judíos y las fuentes taumáticas describieron la escritura de primera de Samuel a Samuel mismo. Pudo haber escrito, quizás no escribió las primeras partes, pero quizás otros la escribieron. Y luego Natán y Gaed, que se les llamó los veedores, puede ser que fueron los escritores de un periodo de la primera carta de Samuel. Así que. Este es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, comenzamos a leer Samuel 1.1 que dice, Hubo un varón de Ramataim de Sofim. Tenemos que recordar esto. Del monte de Efraín que se llamaba El Cana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou. Hijo de Suf, Efrateo. Era un Efrateo. Entonces, le llama 
un Efraimita, porque este hombre vivía en esta área de la tribu de Efraín. Con todo y esto, él mismo no tenía récord genealógico de que haya sido de la tribu de Efraín. Simplemente me, estamos viendo que venía del territorio de Efraín. En primera de Crónicas, capítulo 6, aquí se presenta que era un levita de la tribu sacerdotal. Por eso, al tener un hijo, a un hijo va, su hijo va a dar al tabernáculo y este, su mamá de Samuel le traía sus, sus vestimentas de niño y lo vestía como sacerdote, como un efod, pero para un niño. Pero este, ni, este hombre fue levita, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, pero no vivía en una ciudad sacerdotal, porque en esos tiempos las ciudades para los sacerdotes estaban designados, pero a lo mejor fue un sacerdote que resignó el hecho que fue levita y que no vivía en el pueblo levítico ni en un pueblo ciudad de levitas esto indica que él mismo no era un hombre espiritual ese es el papá de Samuel este papá de Samuel no era espiritual, pero tenía la curiosidad de ir al tabernáculo por lo menos una o dos veces al año, como en nuestros tiempos las personas que asisten a la iglesia en la Navidad y la el día de la resurrección. Pero Ana, su esposa, sí era una mujer espiritual, en verdad una mujer bien espiritual, una de sus esposas a la cual vamos a conocer como Ana, la mamá de Samuel. Entonces, Verso 2 de 1 Samuel. Y tenía él dos mujeres. Ya comenzó mal. Dos mujeres. ¿Quién me va a decir amén a esto? Todo hombre que está pensando que puede complacer a dos mujeres está equivocado. Tiene un gran problema. Este Alcana tenía dos esposas. Y no fue el plan de Dios. Porque el plan de Dios era de una mujer. Dos dice... Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, que quiere decir gracia. Va a experimentar la gracia de Dios, un acto de la gracia de Dios. Y el nombre de la otra era Penina. Y también era un hombre hermoso. Penina quiere decir rubí. Pero con todo que tenía un nombre tan hermoso, rubí, de veras no llegó a ser una gema. ¿Verdad? Penina le daba hijos, que es el verso 2, y Ana no le había dado hijos. Así que toda pareja, todo matrimonio hebreo ten, deseaban tener niños. Era el deseo de toda pareja cuando se casaban, en esa área cuando se casaban. Es que notaban como en algunas personas en nuestros días dicen que van a planear tener o no. Simplemente se casaban con ese fuerte deseo de tener niños porque... La creencia era que la persona continuaba viviendo en sus descendientes. Cuando esta persona moría, seguía viviendo en sus hijos. Aún más, no solamente un niño, querían tener la mayoría de niños que pudiesen tener. Salmo 127 y verso 3 nos dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos 
cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en su mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Quizás vemos aquí que Penina no tenía un hijo, tenía varios, y Ana no tenía siquiera uno. Entonces, en ese tiempo, el no tener hijos se le consideraba una maldición. Había en esos tiempos unas su ideas supersticiosas. Aún entre los hebreos decían, esto es y el periodo de los jueces, cuando Israel estaban reincididos, no honraban a Dios. En ese caso, la mayoría de las personas, y en tiempos primitivos, la persona que no podían concebir niños, se les consideraba maldición que Dios los había maldecido, que Dios personalmente los había maldecido. Parte de esas supersticiones eran de que era una idea equivocada, de que era una causa, el pecado era la consecuencia de que si las personas estaban experimentando una enfermedad, era indicación que estaban viviendo en pecado. En nuestros días encontramos algunos grupos erráticos que le llaman teología de fe. Tú lo reclamas, es tuyo. Quizás tienes enfermedad porque hay pecado en tu vida. Si tienes problemas o condiciones, así que necesitas confesar este pecado. Así que eso es lo que creen algunos grupos modernos. En esos días, una persona que no tenía hijos era una aflicción. De veras estaba ofendido. Recordamos cuando también Lea y Raquel, las dos mujeres de Jacobo, y Jacobo tenía esas dos mujeres, y Lea le, le dijo a Jacobo, ¿por qué es que Dios me ha afligido de esta manera? Ella consideraba que Dios le tenía. También Ana. Ana va a concebir y salir de su aflicción al paso del tiempo. Entonces ella pensaría, pensaba que estaría enferma. Dios la había afligido. La otra esposa de Jacobo, que fue Raquel, también estaba incómoda y le dijo a su esposo, dame hijos o moriré. Es lo que dio a entender. Estaba tan desesperada que sentía deseos de morirse. Así que hizo la situación como era algo de vida o muerte. Jacobo le contestó, ¿Acaso yo soy Dios para decidir si tienes oh, hijos o no? Solo Dios. También vemos aquí en el verso 2 que tenía Dios mujeres. El nombre de una era Penina y este era Alcana. Este hombre, todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios estaba eh, Jehová en Silo y donde estaban dos de los hijos que eran Elí, hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día de que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno les daba su parte. Aquí estamos viendo pues que este hombre tenía, Penina tenía hijas e hijos, tenía suficientes para poder describir las palabras que a todos les daba su parte, pero tenía una esposa estéril que no podía siquiera concebir una sola vez, pero Penina tenía todo tipo de hijos, ¿verdad?,
Pero dice aquí que cuando llegaba el día que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno daba su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba enojado y tristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, a la, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínate que cada vez que ella quería participar, en lugar de participar en sus actividades, Ana lloraba y lloraba por aquella situación tan difícil que se encontraba, porque dice que subían a Silo cada año. Silo está en la parte central de Israel. Hoy es lo que se le considera el West Bank. Así que cuando estamos en Israel, tratamos de ir a Silo, pero no es posible porque es una parte que se considera uh, peligrosa. Pero yo he estado allá siquiera un par de veces. He viajado... Para, y me encuentro con un soldado que está caminando a pie, lo subo a mi automóvil para que me acompañe a Silo. Así que, eh, era donde estaba el tabernáculo en Silo, pero más tarde lo movieron a, a Jerusalén. Así que, estamos entendiendo que este hombre iba, por lo menos una vez al año, al tabernáculo. ¿Qué era la fiesta que que celebraban, cualquiera que sea la fiesta, era una fiesta que Dios les había ordenado que participaran cada año. Entonces, Dios ordenó a los hijos de Israel que cuando llegaran a la tierra prometida, que celebraran, que tuvieran festividades, y Dios les ordenó, y Dios les dijo, una orden, se regocijarán, estarán contentos. Cuando estén en la tierra prometida, quiero que tengan fiestas, celebren, estén gozosos. A que ellos tenían esta celebración una vez al año, tiempo de regocijo, tiempo quizás como parecido a nuestros días de acción de gracias que tenemos cada año en el mes de noviembre acá en los Estados Unidos. Pero para Ana esto era un martirio. Ella no se sentía contenta porque su corazón estaba quebrantado. Quería tener niños. Era el clamor de su corazón. Y estaba aquella otra mujer que la amordazaba porque ella no concebía niños. Dios no le permitía tener niños. Así que, ¿y tú? No más, no puedes tener niños. Ahora veremos una vez más que el plan de Dios originalmente desde el principio es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre para toda la vida. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio, el diseño original de Dios para su creación. Con todo y esto, parece ser que Especialmente en aquellos días, algunas personas, cuando una mujer no podía concebir niños, el esposo, para conservar la perpetualidad de la familia, principalmente el nombre de él en Israel, así que buscaba a otra mujer para que le diera hijos. Esa fue la idea de Sara y Abraham. Recordamos qué sucedió con Sara y Abraham cuando Sara sugirió a Abraham que 
durmiera con la criada. Con todo y que Abraham oyó directamente de la voz de Dios que Dios le prometió que tendría hijo. Así que Sara le sugirió a su esposo. Quizás el Señor vio la situación y no intervino. Así que Sara le sugirió a Abraham que se durmiera con la criada para concebir y dijo, y luego le llamaremos nuestro hijo. Entonces, quizás Ana, la primera esposa y Penina fue la segunda, para de esta forma la segunda sí le trajo niños y esto le trajo problemas. Antes de continuar las buenas nuevas de cómo sucedió todo esto, sí es que, y si es que por la, esta oportunidad... Yo estoy hablando, y algunos de los que me están escu escuchando es, o son una pareja que están luchando en esta área y quizás yo les puedo testificar que son tiempos difíciles. Yo puedo sentir tu dolor porque a mi esposa y a mí Dios solamente nos concibió un hijo que fue, ha sido bendición para nosotros, para la iglesia y Dios lo ha usado Hace unos días que el vocero, el que presentó la plática en una reunión de pastores en la costa oriental. Así que mi esposa y yo intentamos, perdimos varios niños, atendimos programas de fertilidad, pero tuvimos tiempos muy difíciles. Así que la fertilidad, concebir niños es parte del plan de Dios, ciento por ciento. Yo no sé por qué Dios no te ha permitido. Si tú estás escuchando es lo que tú anhelas y te preguntas, ¿por qué es que Dios puso este deseo en mí de tener niños y con todo y eso no lo puedo concebir? Bueno, yo te puedo decir, puede ser en primer lugar que Dios se está preparando para que tú no tengas niños. Quizás no puedes concebir niños hoy, pero Dios te está preparando para que en el futuro. Yo he hablado con muchísimas parejas que los doctores les han dicho enfáticamente que nunca podrán tener niños y de repente engendran no uno, sino varios niños. Y esto es interesante porque hay veces que hay parejas que se desesperan, van y adaptan un niño o dos y repentinamente conciben y tienen varios, no solamente uno, sino varios. Ese es parte del plan de Dios. Así que o Dios se está preparando para algo que Dios te va a permitir en el futuro o en segundo lugar, Dios te está preparando para que vayas y adaptes niños que necesitan papás. La tercera idea sería, y quizás el Señor te está llamando a un na, tipo de trabajo específico que no desea que tengas niños. Así que de esta forma Dios te está bendiciendo. Pero ahora quedas libre. Hay lugares que... No podrás ir si tienes niños y por eso quizás Dios no te permite que permite por alguna posición, una ocupación de que Dios te va a permitir. Así que consideremos todos estos tres puntos hasta que lleguemos a reconocer el soberano plan de Dios. Entonces aquí Alcana y su familia iban a estas festividades. Me dice verso 7 de que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo en una forma sarcástica, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás 
¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy mejor que diez hijos? Este hombre falló enfáticamente. El decirle esto a esta dama, él falló enfáticamente. Porque nosotros los esposos podemos ser tan insensibles en ciertos puntos. La esposa está llorando y tú le gritas, no debes de estar llorando. ¿Por qué tienes que estar llorando? Aprende como esposo a tratarla con sensibilidad. Reconoce que ella tiene un dolor que quizás tú no tienes. Ella se siente abrumada y tú no lo entiendes. Al contrario, la debes de abrazar. Y imagínate que le dijo, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? ¡Qué raro! Notemos que ella ni le contestó. En el verso nueve dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ni siquiera le contestó nada. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, diez, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso es lo que sucede aquí. Hay un pasaje muy hermoso en Salmo 34, Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Estos dos factores se ven en el corazón de Ana. Su corazón está quebrantado y contricto, completamente devoto a lo que Dios le pueda decir. Ella está esperando qué es lo que Dios le va a indicar. Qué hermoso pensamiento que quiero compartir. Ana anhelaba y deseaba desesperadamente tener lo que algunos esposos o esposas están dispuestos a despreciar, ¿verdad? Que lo que es familia. Se casan con ese deseo de tener hijos, tienen hijos, y uno de ellos se separa del matrimonio. ¡Qué triste! Así que aquí Ana Quiere desesperadamente lo que muchas gentes lo desprecian por cualquier razón. Aquí tenemos que esta dama que está buscando identidad dentro de la familia, ¿verdad? Las voces de la cultura moderna de nuestros días te están diciendo que vas a encontrar tu identidad sin tener hijos. No necesitas familia, sino que es una, un ideal patriarcal. Para que de esa hora vas a quedar como esclavo. Yo espero que tú no sigas ese tipo de mentira, ¿verdad? Yo espero que tú consideres que si eres hombre o mujer, que busques la voluntad de qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cualquiera que sea la situación, ya sea tener hijos o no tener hijos, pero que tengas que estar buscando la voluntad de Dios siempre, continuamente, y la entiendas. Entonces, vemos pues... Esta mujer no estaba adolorida, estaba angustiada. El verso 11, e hizo voto diciéndole a Jehová, Jehová de los ejércitos. Vamos a ver el verso 3, que notemos en el verso 3 cuando dice, que Jehová de los ejércitos, eh, dice, donde estaban dos hijos de Lí. En todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar, 
y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Aquí dice Jehová de los ejércitos, dice, vamos a encontrar que la Biblia, como una gran cantidad, vamos a encontrar como 281 veces es Señor se le dirige como Dios de los ejércitos o Señor de las huestes celestiales. En los 34 veces en los 66 libros de la Biblia vamos a encontrar el término Jehová de los ejércitos o Señor de las huestes celestiales. Otras traducciones lo traducen como el Señor de los ejércitos de los cielos, ejércitos de Dios. Esto es hermoso. Dios tiene recursos y nos ordena que recibamos al Dios de los ejércitos de los cielos. Dios tiene todo poder. Dios es el comandante y gobernante de todas las principalidades, de todos los que exista en el mundo. Él es el Señor de las huestes celestiales, ¿verdad? Así que el verso 11 dice... Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me acordares, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja por sobre su cabeza. 12. No solamente que sea niño, Señor, ella exige que sea un niño. Dice, y lo daré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras, esto quiere decir, dice, ella continuó orando frente al Señor. El, el, li, el sacerdote la está, le está observando su boca. Dice, 12, mientras ella... Oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tomó porque estaba hebrea o borracha. Este sacerdote la tomó porque como era una mujer hebrea. Esto quiere decir, cuando una persona está en la iglesia, está en oración, concentrado, algunas personas no lo entienden y lo consideran a la persona como que está hebrea, ebria. Esto te muestra lo bajo que estaba la nación de Israel a este punto. Este tipo de degeneración en que habían caído. Aún el mismo sacerdote del tabernáculo no podía creer que alguien en verdad estaba en la iglesia alabando, adorando a Dios. Pensó, ¿qué tipo de iglesia tenemos aquí tan orando? Es lo que él pensó equivocadamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, verso 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Verso 15. Ana le respondió diciendo, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino de sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, delante del Señor. Qué hermosa definición en esta oración. Señor, yo no he consumido licores ni cosa que irrite mi, mi cerebro. Es la analogía que él, 
No estoy dependiendo de ninguna, dependiendo de ninguna droga. Estoy derramando mi angustia en la presencia de mi Señor de los cielos. Entonces, y Laila vio y vio que esa mujer estaba orando en el tabernáculo y la criticó. Te habrás preguntado muchas veces en situaciones por qué algunas gentes están en el templo y no están orando, pero sí pueden criticar a los que están conectados en comunión con el Señor. Estás en el restaurante con tu familia y uno de los miembros de la familia dice, oremos antes de comer y comienzas a orar públicamente y las personas que están rodeando te critican, te consideras que estás ebrio o hasta se ríen de ti, ¿verdad? Yo recuerdo cuando primeramente entré a la iglesia cristiana yo era un jovencito de 18 años. Yo había estado en el sistema católico toda mi vida, pero esta primera vez que estaba en una iglesia cristiana, me di cuenta que la gente se levaba sus brazos en una forma desesperada. Y yo pensaba, esa es una forma tonta de ir a la presencia de Dios. Es algo sin sabor, una tontería, lo consideré yo en aquel tiempo. Algo que yo creía que era sin sabor. Pero yo estaba tan ignorante acerca de la presencia de Dios. Yo pensaba, ¿qué está buscando esta gente cuando elevan sus manos? ¿Acaso están buscando que sus manos sean antenas? Pero no. Llegué a comprender, después de un tiempo, cómo Ana está derramando su corazón en la presencia de Dios. Yo quiero comentar, si tú sabes que una dama ora, la Ana no solamente está derramando su alma, sino está esta Mujer está dictando un coro celestial, un himno celestial. Espontáneamente ya no se da cuenta, pero al paso de los años, de aquí van a surgir varios himnos de adoración para Dios. Ana no tenía ningún libro ni ningún rollo. Simplemente lo que le vino a la boca era el Espíritu Santo que la, que la impulsó. Aquí estamos viendo a la mamá de Samuel, que está en la presencia de Dios en oración. Samuel tenía una madre que era una mujer de oración, ¿verdad? Como lo dijo Abraham Lincoln, ninguna persona que tenga una madre de oración es una persona pobre. Así que a muchas gentes que, que han venido a la presencia de Dios como resultado de la oración de una madre o madres que han estado orando por ellos... Así que, cuando las mamás claman a Dios por sus hijos, Dios escucha. Y yo creo que el Señor es bien sensitivo a estas cosas, ¿verdad? Verso 16. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque de la magnitud de mi corazón y de mi aflicción he hablado hasta ahora 17. Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho 18 y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste entiende lo que está sucediendo aquí nunca más estuvo triste ni está triste porque está en la presencia de Dios si Ana oyó la promesa de el representante de Dios, el hombre de Dios, el sacerdote Eli, le dijo, ve en paz y Dios te 
de Israel te otorgue tu petición que le has hecho. Ella está en la iglesia y ve que viene el representante de la iglesia. Eso fue suficiente para que Ana o llevó su rostro en sonrisa para siempre. Imagínate, ella no dudó de que si iba a suceder o no, simplemente ella lo aceptó. Veamos el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Ella está en la presencia de Jehová, que le contestó su oración. Es oración verídica, perfecta, correcta. Algunas gentes creen que la adoración es que tú alabas a Dios por lo que él te da, sino que tú tienes que adorar a Dios por lo que es. No importa lo que haga por ti, no importa si Dios te da o no te da, Él es Dios, y porque Él es Dios, el Creador del Universo, es el Redentor, es el Señor de, las, de los ejércitos. Así que eso debe traer sonrisa a tu rostro, paz en tu corazón, y continuar en la presencia de Dios. Verso 19 de 1 Samuel 1. Yo creo de que este tipo de fe, en la palabra de Dios, esta fe produce alabanza y adoración y vas a reaccionar y alabar a Dios para siempre, de todo corazón. Como Pablo escribió en Filipenses 4, 6 y 7, no por nada estéis afonazos, sino presentad vuestras peticiones a la presencia de Dios con alabanza y acción de gracias. Y, la, y Dios va a atender a tu petición de una forma fabulosa. Porque si te quieres hacer de la ansiedad, como dice Filipenses 4, 5, 6 y verso 7, dice, ¿verdad? Encuentro un instrumento muy fuerte y muy útil. Es el instrumento de la rededicación, redirección. Vamos a ver de una forma diferente. Un instrumento, la Biblia le llama expulsando lo que no necesitas. Primera de Pedro, primera de Pedro 5 y el Salmo 55. Pon todos tus pesares en Jehová, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 7. Echando todas vuestras uh, ansiedades sobre Él, el Señor, que Él tiene cuidado de todos vosotros. De esta forma tú rediriges y pones tu pones toda tu atención en la presencia de Dios, en el Dios de los ejércitos, es lo que primero de Samuel 1 y verso 19 continúa el, dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardad vuestros corazones en Cristo Jesús Señor nuestro así que esta mujer se regresó a hogar a su casa, ya no tenía tristeza se levantaba temprano y alababa al Señor en su casa, en rama y levantándose de mañana adoraron dentro de Jehová y volvieron y fueron a su casa en rama el caná llegó se llegó a Ana, su mujer y Jehová se acordó de ella, veinte aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber Concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que quiere decir Dios oye. Samuel, 
quiere decir Dios oye, fue el nombre que esta Ana le puso a su hijo. Y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado a su voto. 22. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y se pre y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre recordamos que ella lo ofreció uh, que si tenía un hijo se lo iba a dedicar al señor para siempre 23 y el cana su marido le respondió haz lo que bien te parezca ahora él está aprendiendo a tratarla forma que antes la reprendía le gritaba porque estás inquieta o incómoda mírame a mí soy mejor que 10 hijos Pero dice aquí el 23, y haz lo que bien te parezca, quédate hasta que te des, le de, detestes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que fue destetado. Ella se quedó hasta que el niño fue destetado. ¿Qué quiere decir esto destetado? Bueno, en ese tiempo cuando las mujeres daban a luz a sus niños, los primeros siete días se quedaba en su casa si era niño y catorce si era niña, ¿verdad? Y un mes más tarde, como treinta y tres días después, iban y hacían ofreza, ofrendas al lugar de adoración. Pero en aquellos días... El destetar al niño era un proceso que podía durar hasta tres o cinco años. De tres a cinco años todo dependía de la mamá. En aquellos días las mujeres daban pecho a su niño por mucho tiempo y este proceso de alimentar al niño del pecho, literalmente la palabra quiere decir que el niño quede bien satisfecho, bien robusto. Aquí sí que encontramos una connotación que esta connotación se decía es una comparación de un componento entre un entrenamiento que yo creo que ella estaba utilizando no solamente alimentar al niño de pecho, sino que instruir al niño en diferentes formas de su vida lo mejor que ella podía en esa edad tan Ten, tan temprano. Ella era una mujer espiritual y instruyó al niño espiritualmente. Entendamos pues que los hebreos, el entrenamiento de los hebreos para sus niños acerca de las cosas espirituales era lo mejor que se puede encontrar. Porque los hebreos comenzaban temprano. Charles Spurgeon comentó y dijo, antes que el niño llegue a los siete, antes que el niño llegue a los siete, instruyelo hasta camino al niño. Como que el niño se extenderá y entrénalo antes que sea de cinco años.
Ahora continuamos leyendo en capítulo 1, verso 23 de primera de Samuel hasta el verso 28. 1, 23. Y se quedó la mujer y crió a su niño hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con un tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño allí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive mi alma, Señor mío. Vive tu alma, Señor mío, y yo soy aquella mujer que estuve aquí junto y oraba a Jehová por este niño, oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva para que sea de Jehová y adoró allí a Jehová. Y adoró allí a Jehová, la mamá de Samuel. Quedó satisfecha aquella mujer con... Así que el niño está entre 3 y 5 años de edad. Así que ella lo llevó al tabernáculo, asilo, y ahí lo dejó. Ahí lo dejó con todo corazón. Así que Elí, el sacerdote, vino a ser muy buen papá, no para sus propios hijos, sino para este hijo adoptado que Ana le regaló, ¿verdad? Y así que él continuó ayudándolo. Ella le dijo, yo voy a dedicar este niño al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Esto se puede traducir, yo te estoy regresando, Señor, lo que tú me diste. Tú me lo diste, ahora yo te lo regalo a ti. Así que la palabra... Eh, entrenamiento nos da a entender que es un algo que tú das irrevocablemente, algo que tú no esperas recibir. Lo que estamos viendo aquí, que ella está presentando regalo al Señor, nos da las bases en lo que cual nosotros dedicamos los niños aquí en nuestra iglesia. Nos sentimos alegres cuando las familias de la iglesia traen sus niños para dedicárselos al Señor. Oramos al niño, a esto le llamamos uh, dedicación de niño. Se lo entregamos al Señor, le decimos, es tu propiedad. Así que la familia se compromete a ayudar al crecimiento del niño que es como pueblo de Dios. Le pedimos a Dios la protección y dirección para este niño. Nosotros en esta iglesia no... Practicamos bautismos infantiles. Se me ha dicho que a mí se me bautizó cuando era niño. Se me ha dicho, se me dijo siempre. Yo no recuerdo nada de eso. La razón en que no bautizamos niños en esta iglesia es porque la idea está basada en que es una falsa doctrina de regeneración Dicen los católicos que cuando un niño nace hay que bautizarlo pronto porque nace con un pecado original. Y si no es cuando lo bautices, se le va ese pecado original. Eso no es cierto. Esto nos trae un problema porque eso no lo encontramos en las Escrituras. No lo encontramos en las Escrituras. En el Nuevo Testamento dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Yo no he podido... Cuando un niño... 
está en esa edad de tres a cinco días o diez o un mes, no se puede arrepentir, ni siquiera sabe que existe menos arrepentirse. Está muy jovencito, todavía no entiende nada. Así que un niño tiene que comprender su compromiso antes de ser aún los niños. Queremos asegurarnos que el niño cuando es bautizado entienda Hemos a veces intentado con niños muy jovencitos y están su mamá, su papá, familiares, parientes, están contentos aplaudiendo porque el niño se va a bautizar, pero el niño ni, todavía no entiende. Así que en lugar de comprometer al niño algo que él no entiende, algo que él no va a entender, asegúrate que antes que bautice este niño reconozca lo que es arrepentimiento. Tú dirás, queda es, no, nunca se sabe. Las edades son diferentes, pero aquí es donde nosotros basamos la idea de la dedicación de los niños. El Señor me entregó este niño, ahora yo se lo voy a dedicar para que Dios lo bendizca, nos lo cuide para siempre. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Es lo que hizo Ana. Hay muchas otras cosas que podemos mencionar aquí, pero vamos a continuar en 1 Samuel 2.1. Dice, y Ana Oró y dijo, entendamos lo que Ana dijo en esta su oración de Ana. Ana no tenía ningún pergamino, Ana no tenía ningún libro, Ana no tenía como nosotros en nuestros días un teléfono computerizado. Lo que es magnífico acerca de esta oración de Ana, hemos estudiado esta oración de Ana por semanas y esta es, oración de Ana vino a ser una profecía donde profetiza al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero entendemos que hay un, una similaridad. Este es uno de los himnos, poemas que identifica en una forma única, porque esta oración de Ana está muy cerca al cántico de María en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 4, 3 a 44, a lo cual se le llama la magnífica. Es un término católico que se le llama magnífica, porque en latín la primera palabra de la boca de María fue magnífica en, en el idioma latín. María dijo, mi alma glorifica al Señor mi Salvador. Es lo que está diciendo. En latín es magnífica. Se le llama la magnífica, una 43 por tradición. Es muy parecido a la oración de Ana. Hay repeticiones en la oración de Ana y la oración de María. Esto las hace más significados, porque esto es lo que vemos. Las dos dicen, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta a Jehová, mi boca hace ensancho sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro no multipliquéis palabras de grandeza a las alturas cesan porque Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todos saber es Jehová. Y él toca 
el pesar, las acciones de los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se quedaron, se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos, igualmente. Aquí Ana está orando por sus enemigos. Está claro, Ana tiene el concepto de que tiene que presentarse en la presencia de Dios por sus conocidos y hasta sus enemigos. Así que todos notamos estas cosas y me gustan. Porque aquí vemos que esta mujer fue una mujer espiritual. Sí, fue una mujer espiritual. Pero con todo esto es una mujer humana. La humanidad se puede ver, surge en nuestros días. Debe de, de pensar quién eres tú. Venir a la presencia de Dios con tu oración siempre. Derrama tu corazón en la presencia de Dios. Y permite que lo que sientes salte y salga. Aunque sean sentimientos dolorosos. Pero Dios... Se goza de oír. No te preocupes de si Dios los oye o no, porque Dios ya lo sabe lo que le vas a decir. La Escritura dice que antes que tú lo digas, Dios ya lo sabe. Tú piensas, Dios ya lo sabe, si es lo que la Escritura nos dice, sí. La idea de derramar tu alma y tu corazón en la presencia de Dios simplemente quiere decir que tú hablas con Dios. Dile cómo te sientes y lo que sientes, ¿verdad? Eh, primero Samuel 2.6 Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Se refiere a las profecías de Jesús de la resurrección. Verso 7. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son los las columnas de la tierra él afirmó sobre ellas el mundo nueve él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y exaltará el poderío de su ungido, que es el Mesías. El Mesías. Esta es la primera referencia en todas las escrituras acerca que utiliza la palabra ungido o Mesías. Este rey a que se refiere aquí en el verso 10 y y el Mesías es la misma persona. Esta es la profecía acerca de Jesús. Esto es referencia al reinado venidero donde Dios va a ungir a su Mesías. Dios lo va a ungir. Por este verso que ha desarrollado en el antiguo Israel, ha desarrollado el anhelo de en el corazón de los Mesías acerca del de Mesías venidero. Y ese tema se va a desarrollar a través de todo el Nuevo Testamento hasta que en el Nuevo Testamento, el tema se va a desarrollar en el Antiguo Testamento hasta que en el Nuevo Testamento aparece el Mesías en una forma tan clara que la nación de Israel va a estar clamando por el Mesías venidero, Jesús, cuando aparece. 
Apocalipsis capítulo 4, verso 4 dice, Y en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Entonces, se refiere al Mesías. Continuamos en... Qué hermosa oración de Ana. Comenzó antes que tuviera hijo, y su oración le decía al Señor, ¿Por qué yo, Señor?, ¿Por qué me siento amargada? Pero ella continuó diciendo, ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué soy tan bendecida? Yo no soy digna ni lo merezco. Ya no estoy amargada, sino que estoy bendecida. Tengo gozo. De todas las gentes del mundo me escogiste a mí. ¿Por qué? ¡Qué tremendo cambio! Verso 11 dice... El cana volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El historiador Josefo comentó, a este punto, esta narración del niño Samuel era como de 12 años de edad, es lo que comentó Josefo. No estamos seguros, simplemente fue comentario de Flavio Josefo. Otras fuentes también están diciendo que el niño Samuel tenía como 12 años. Es muy cerca a lo que a esa edad de el niño se considera ya un hijo de responsabilidad. El niño o el muchacho a la edad de 13 años va al Mir Saba y la muchacha, hijo o hija, se les considera el hijo de la promesa y ya los consideran como miembros de la comunidad judía a la edad de 13 años. En aquellos días, los niños crecían muy rápido, ¿verdad? Porque los papás se esforzaban de instruir al niño desde cuando comenzaba a entender, no importaba qué edad tuviera, el papá continuaba ya instruyéndolo, instruyéndolo, aunque el niño no entendiera. Así que vamos a pensar que los niños como a la edad de 12 o 13 años ya estaban ministrando al Señor. Esto es hermoso, maravilloso. Yo siempre pensé de los movimientos de juventud. Dios está muy de acuerdo en el movimiento de la juventud. Pablo advierte a Timoteo, no permitas que nadie te desprecie por tu juventud. Lo que más joven sea el siervo, Duel Moody decía. Cuando después del servicio regresó a su casa, su esposa le preguntó, ¿cuántos aceptaron al Señor Jesucristo? Y él dijo, dos y medio. Dijo ella, ¿dos y medio? sí. Dos adultos y un niño. Dos niños y un adulto, es lo que dijo él. Dos niños y un adulto. Ella le dijo, explícame qué quieres decir con esto. Dijo, el adulto perdió media parte de su vida, pero el niño va a lograr toda su vida para comprometerse a Dios. Así que fueron dos y medio. Este niño comenzó muy joven y está ministrando al Señor desde muy jovencito. Hay muchas otras cosas que podemos comentar aquí, pero yo quiero que continuemos aquí. Vas a encontrar que la familia de Elí era una familia problemática. Sus hijos eran problemáticos, descarriados, no conocían a Jehová, no tenían una relación con Dios del cielo. Porque dice aquí que participaban en actividad sexual con las mujeres del tabernáculo. Hubiera sido muy fácil para Samuel decirles a estos yo no voy a estar en este lugar, hay tantos hipócritas aquí, no. Él no dijo, me voy a mi casa. 
No necesito estar con esta gente hipócrita que dicen que están sirviendo al Señor, sino que al contrario, Samuel decidió ministrar con el sacerdote Elí, ya que él consideraba que Elí era el sacerdote de Dios. Se quedó allí en el centro de la situación hipócrita. Él pensó, voy a ministrar al Señor. Mi ministerio será en la presencia del Señor de otros. Esa es la, la forma. Ministrando al Señor. El cana se volvió a su casa. Los hijos de Elí fueron hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En ese tiempo había una tradición, costumbre, de que las gentes venían a traer sus uh, sacrificios al templo y traían carne y el sacerdote tomaba para él la carne que se le antojaba. Es lo que hicieron los israelitas en Silo. También, antes que cocieran la carne o antes que la pusieran a la, a la, a la lumbre, ellos, estos hijos de Elí, venían y escogían la carne cruda, porque los hombres le decían, metían el alperol en la olla y el caldero y el, el la, y todo lo que sacaba el garfío, el sacerdote lo tomaba para él y de esta manera lo hacían con todos los israelitas que venían a asilo. Así que al sacerdote, recordemos, del, en el Pentateuco, al sacerdote se le daban ciertas partes de la carne que traían. Se les daba el pecho de y también se les daba la ofrenda mecida. Esas eran porciones para el sacerdote. Ellos no querían carne que ya habían hervido o carne que ya habían pasado por lumbre, sino que ellos la querían la carne cruda para llevársela a su casa y ellos hacían su asado en casa, ellos hacían su barbacoa en casa y le añadían los que ellos era carne limpiecita que es lo que se le, ellos escogían, ese pedazo de carne que ellos escogían. Así que tú sabes bien que si comemos carne con gordura nos puede traer di, dificultad. Aquí ellos se les daba y ellos decían, no, eso, yo, es lo, eso no es lo que yo quiero. Dice verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. 19. Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. El Iben dijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te... De, de hijos de esta mujer en lugar de del que ella pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Visitó Jehová a Ana y a ella y concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 22. Pero Elí era ya muy viejo y dio de, de todo lo que sus hijos hacían y y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo Eli, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, 
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es lo que dice aquí. Dios había resuelto hacerlos morir, o sea, matarlos. Lo que estamos oyendo aquí no solamente es algo calloso, sino también es algo de que estos dos hijos eran cobardes contra su padre. Este es un escándalo que todo Israel lo entiende. Y el resto, los hijos de Elí debían de haber pensado, esto está tan mal que ya no debemos hacerlo. ¿Qué tal si Elí les hubiera sugerido que se fueran, los hubiera expulsado de su presencia para que hubieran entendido que estaban desobedeciendo a Dios. Aquí vemos no solamente lo calloso, sino también la cobardía de el Elí. Entonces, llegamos hasta 1 Samuel 2.25. En el próximo estudio continuaremos en adelante para que así podamos entender algunos puntos muy interesantes, porque Dios siempre tiene Samueles por donde quiera. Dios siempre tiene hombres o mujeres de Dios. Al tiempo adecuado aparecen y te ministran. Los siervos de Dios, no sabemos quién sean, no es importante, Dios sabe quiénes son, pero los siervos de Dios siempre son fieles. Me gusta la forma que la Biblia dice de que Bienaventurado la persona que tiene amigos, amistades que oran por él. Porque Eli no corrigió a sus hijos. Este hombre unánime apareció. No nos dice quién fue el que apareció. Siempre dice que aquí apareció un... o oh, Dios envió a otra persona. Dios estableció el ministerio de Samuel sobre todo esto. Este pequeño joven en el tabernáculo que creció a ser no solamente profeta, sino hacedor de reyes. Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y luego ungió al segundo rey de Israel, que fue David. El, estos dos nombres históricos, porque eran los primeros reyes de Israel, Padre Santo, Gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos como iglesia y de poder lograr y aprender de tu palabra, Padre Santo. Gracias. Nos permites pasar por las Sagradas Escrituras a nivel de congregación, verso por verso, capítulo por capítulo, línea por línea. Sí, Padre. Así lo aplicamos a nuestros corazones, lo aplicamos a nuestras vidas. Así, continuamos con un entendimiento de las Sagradas Escrituras. Aún más y más caminamos con este entendimiento de que tú, como Dios, eres único. Tú nos enseñas qué deseas, qué amas. Tú nos enseñas que nos amas y qué es lo que tú deseas, cómo nos comportamos, cómo nos debemos de comportar en tu presencia. Sí, Padre Santo. Por eso es que continuamos leyendo historias, historias de cómo venir y tener esta hermosa relación contigo. No queremos ser como los hijos de Elí, desobedientes, de que ellos estaban en la iglesia, pero no te conocían. Nosotros estamos en la iglesia, te servimos a ti, te alabamos a ti, te respetamos a ti, hacemos lo que a ti te agrada, Padre Santo. Queremos venir para aprender 
más de ti. Este es un hermoso privilegio que tú nos permites, Padre Santo. Queremos caminar contigo apasionadamente, oyendo tu llamado en una forma ferviente. No solamente reconocer la tarea, sino esta posición que nos has puesto para sentirnos seguros, asegurados en tu presencia, reconociendo que llegará ese momento hermoso que tú nos levantarás y nos vas a traspasar llevarnos de esta tierra a tu presencia. Padre Santo, no importa quién seamos, no importa qué sea nuestro pasado, qué tan oscuro sea, sino que reconocer y entender que tú nos ves como a tus hijos y como a tus hijos nos tratas con amor. Algunos de nosotros hemos pasado por problemas negros, horribles, feos, que nos da vergüenza mencionarlos, pero tú lo sabes todo, Padre Santo. Gracias por ese perdón que has derramado sobre nosotros. No importa de dónde vengamos, no importa quiénes seamos, Padre Santo, yo te pido que continuemos aplicando tu palabra, que podamos sentir esa paz para continuar alabándote, glorificándote siempre, que siempre seamos los ministros que tú has intentado que seamos, continuando ministrando tus palabras. Todo esto te lo dimos, Padre Santo, y lo recibimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-920-1222. 88. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 8710. 9. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 12 de mayo del año 2021.